0: یسفت نسا اور وہ فتوا مانگتے ہیں تجھ سے عورتوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں فتوا چاہتے ہیں آپ سے کل اللہ کمفی ہن <فِيهِنَّا> آپ کہہ دیجئے اللہ فتوا دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں اور صرف عورتوں کے بارے میں نہیں بلکہ ومایۃ علیہ کمفل کتابی تمہیں وہ احکام بھی یاد کرواتا ہے جو کتاب میں پڑھے جاتے ہیں فی یتام النساء یتیم بچیوں کے معاملے میں اللہ وہ جو لا اتون ما ماقو تبلا نہیں تم دیتے ان کو جو ان کے لیے لکھ دیا گیا یعنی جن کا حق یا لکھا ہوا حق یعنی مہر وغیرہ تم نہیں دیتے وہ ترغبونا انتن کے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کر لو رغبہ کا ایک معنی ہے رغبت رکھنا اور اگر سلا ان آ جائے این کے ساتھ تو بیزاری کرنا بھی مانا ہوتا ہے تو یہاں اگر ان کو محظوب سمجھا جائے تو مانا دوسرا ہوگا کہ تم خود بھی نکاح نہیں کرنا چاہتے ولمستافی من البلدان اور کمزور بچے جن کو تم وراثت میں حق نہیں دیتے عورتوں کے بعد بچوں پہ ظلم ہوتا تھا نا یتیم بچوں پہ اسی لیے پیچھے کہا گیا یو سی کم اللہ فی اللہ وسیعت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے معاملے میں اور پیچھے گزر چکا حضرت عائشہ کو وہ واقعہ جو روایت جو چار شادیوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو ذہن میں دوہرا لیں زمانہ جاہلیت میں جہاں یتیم عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا وہاں یتیم لڑکوں پہ بھی کیا جاتا تھا ان کے حق بھی نہیں دیے جاتے تھے تو اس کے بارے میں فرمایا انتقوم لا کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف پر قائم رہو ماتف علوم اور جو نیکی تم کرو گے فَإنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو اللہ اس کو جانتا ہے <تصفيق> یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے انداز دیکھے قرآن کا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالی جواب کس طرح دے رہے پہلے ایک گراؤنڈ پریپئر کر رہے ہیں اور پھر اصل مسئلے کا جواب دیں گے یہ فتوا کا بہترین طریقہ ہے جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ڈائریکٹ یہ نہ کہا کریں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کر لو یہ نہ کرو کبھی ایسا نہ کریں اس کے لیے پہلے ذہن کو تیار کریں مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے یہ سوال ہنڈریڈ ون ٹائم تو ضرور مجھ سے پوچھا گیا ہوگا کم از کم میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ جائیں یا کبھی نہیں کہتی نہ جائیں میں بات یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور قبر میں بھی جانا ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی مرنے کے بعد بھی تو عورتیں جاتی ہیں نا یعنی انڈائریکٹلی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ ابتدائے اسلام میں سب کو روک دیا گیا تھا کہ نہ جاؤ شرک کے خدشے کی وجہ سے اور وہ شرک کا خدشہ کیا تھا کہ لوگ قبر پرستی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انی القبور سنو میں تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روکتا تھا لیکن اب جایا کرو انا تنیاک کر وہ دنیا سے بے رغبتی کرواتی اور آخرت کی یاد دلاتی تو آخرت کی یاد مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے اس لیے عورت کا قبرستان جانا آخرت کی یاد دہانی کے لیے عبرت کے لیے جائز ہے ہاں وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس میں لانت کی گئی ہے ان عورتوں پر جو قبروں پہ جاتی ہیں تو اس کے الفاظ پہ غور کریں وہاں الفاظ آتے ہیں ذبارات القبور اور ذبار کہتے ہیں کثرت سے جانا جو عبرت کی غرض سے نہیں ہے کسی اور مقصد کے لیے اور جب زورو کا لفظ آیا تو جمع ہے مرد عورت سب کے لیے استعمال ہوا تو وہاں جس مقصد کے لیے جانے کو کہا گیا کہ وہ سب کے لیے ضروری ہے اور جواب میں آپ نے ایک ہی وقت میں کئی باتیں سکھا دی اور اصل چیز کی بھی اصلاح کر دی جہاں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بلنٹلی اندھا دھند فتوی دیتے ہیں خبردار جو کہ عورت قبرستان جائے میں نے کہا بعض علاقوں میں رستہ ہی قبرستان سے جاتا ہے ہمارے گاؤں کا راستہ قبرستان کے اندر سے گزرتا ہے اس کے علاوہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرے تو بہت لمبا جانا پڑتا ہے تو کیا اب عورتیں اس گاؤں سے سب نکل جائیں گی کہیں نہیں نکلیں گی یعنی کسی اور گاؤں کے لیے کسی اور شہر کے لیے جانے کو نہیں جائیں گی گزرنا ایک مجبوری ہے تو وہاں بھی گزرنا پڑے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ سڑکوں کے پار آس پاس قبرستان دیکھتے ہیں تو اس صورت میں یہ نہیں کہ اس سڑک سے عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے یعنی دین کے کوئی بھی حکم ایسے نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک ورڈ میں ہاں یا نہ کر دیں ہر چیز میں ہیں. تو یہ زبارات عورتوں کا جو منع کیا گیا زبارات یہ اصل میں جو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اور پھر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ قبروں پر جا کر جو غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کی بھی انڈائریکٹلی یہاں اصلاح کر دینی چاہیے جب کوئی سوال یہ پوچھے آپ سے یہ میں بطور مثال یہ شاید کی تفسیر میں یہ بات عمل کی آپ کو سمجھا رہی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا انداز کہ یہ دفتونا کا فن اللہ ہوئی کمفی صبر کرو اللہ بتاتا ہے تو میں ان کے بارے میں ذرا اس سے عام باتیں بھی سوچا کرو تو کبھی یہ انداز بھی کرنا چاہیے کہ لوگ جب آپ سے سوال کریں تو آپ اس سوال کا جواب دینے کے علاوہ اصلاح کی غرض رکھا کریں اور کہا کریں یہ بات تو آپ بہت پوچھتے ہیں کہ نیل پالی سے نماز ہوتی ہے یا نہیں تو یہ بھی پوچھا کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی کیا سزا ہے یعنی اس موقع پر لوگوں کی وہ خرابیاں جس کے بارے میں وہ کبھی سوال نہیں کریں گے آپ اس کا خود سوال بنا کر اس میں اب یہاں پر لوگوں نے یتیموں کے بارے میں تھوڑی پوچھا تھا انہوں نے تو عورتوں کے بارے میں پوچھا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یتیموں کے حقوق میں اور یتیم بچیوں کے بارے میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ہے اس کی اصلاح کرو کیونکہ سننے کے موڈ میں ہوتے نا حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے آگے آپ پڑھیں گے تو انہوں نے جھٹ سے تعبیر نہیں بتائی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی جو اللہ کے دین کے رستے میں نکلتے ہیں نا وہ ہر سچویشن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا لوگوں کو صحیح رستہ بتائے گا وہ کسی کو جواب اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کو چڑھانا مقصود ہے یا طنز کرنا مقصود ہے یا ستانا مقصود ہے یا اپنی کوئی بات منوانا مقصود ہے یا اپنے کسی فرقے یا جماعت یا گروہ یا مسلک کی پروموشن مقصود ہے نہیں یہ سب نیتیں چھوڑ کر ہر انسان کی خیرخائی کرتے ہوئے اس کی توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اللہ سے جوڑ دیں. کیونکہ دین کی اصل تبلیغ کا مقصد کیا ہے ہمیں لوگوں کو کیا کرنا ہے اللہ سے جوڑنا ہے اور بس جب آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوگی نا اور یہ محبت ہوگی کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے تو آپ ہر جگہ پہ یہ چیز تلاش کر لیں گے کہ اگر کسی کا ذرا بھی رجحان ہوا ہے تو وہ جانے نہ پائے اس کو وہ بات اس میں سے بتائیے جس سے وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے یہاں پر معاشرتی امور کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اللہ تعالی نے لوگوں کی توجہ کس چیز کی طرف دلائی کہ کیا کرو وہ ماتفلو من خیرن صرف چاند نیکی کے کام نہ پوچھا کرو جو بھی نیکی تم کرو گے فن اللہ کان بھی علیما گن گن کے نیکی کرتے ہو نیکی اور پوچھ پوچھ کر ماتفل من خیرن جو نیکی کا کام کرو گے فن اللہ کانب علیما اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے تو یہاں اس آیت میں کیا چیز سمجھائی گئی ہے اللہ تم کو وہ احکام یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا دوسرا معنی لالچ کی وجہ سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو اور وہ احکام بھی بتاتا ہے جو ان بچوں کے متعلق ہیں بچوں کی بات یہاں پوچھی نہیں گئی کیوں بچوں کی بات کر دی گئی کیونکہ بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے کہا گئے یو سی کم اللہ کی اولاد وہ جو پیچھے تمہیں یاد کرایا جا چکا ہے میں، اس غور کرو جو بچارے کوئی زور نہیں رکھتے من مستعفی اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی اب آ گیا جواب جو سوال کیا تھا وہ انمر اتن یوفتی کمفی ہن اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو ممبا اپنے شوہر سے بال کہتے ہیں شوہر کو نشوزن اس کی سرکشی سے بدسلوکی سے او ایرازن یا اس کی بے رخی سے یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بدسلوکی یا بے سے ڈرتی ہے یا اس کی وجہ سے پریشان ہے تو کیا کرے فلا جناح علیہما کوئی گنا نہیں کوئی حرج نہیں ان دونوں پر این یو سلحا بہ نہ کہ آپس میں صلاح کر لیں کوئی حقوق کے لین دین پر ایک دوسرے سے کوئی ایسی ڈیل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں عموماً کیا ہوتا ہے جب مرد کو کسی عورت سے شکایت ہوتی ہے تو مرد کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے چلو طلاق دو فارق کرو ایک طرف کرو مرد کے لیے آئندہ معاشی مسائل اتنے نہیں ہوتے اپنی حفاظت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ عورت کو الگ پھینک کر اکیلے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی عورت اس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے کہ اس کا شوہر مزاج ہے سخت ہے یا اس کے حقوق پورے نہیں دیتا اب وہ بےچاری کیا کرے اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے اگرچہ خلا کا رستہ رکھا لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے گالی دے ڈالتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہ دوسرا دو دیتا ہے آپ اسے ایک لگاتے ہیں وہ دو مارتا ہے آپ کو اور نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات کڑوا گھونٹ پی جاتے صبر کر لیتے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی آپ نے غصے میں بڑا شدید ریئیکشن ظاہر کیا اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں دل میں کڑتے رہتے ہیں ایک ماحول پلوٹ ہو گیا کیا پایا آپ نے لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے صبر کر جاتے نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ شخص جس نے آپ پہ زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا کہ میرا قصور تھا میری زیادتی تھی لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں جواباً شدید ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں وہ وقتی طور پر تو شدید رشن ہم نے کر لیا پایا کیا انسان دیکھے حاصل کیا ہوا ہم پاتے نہیں پھر کھو دیتے تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا جواب ان شوہر کو پیٹنے لگے تو گھر نہ ہو جائے گا ایک کشتی خانہ ہو جائے گا ایک دن ہو جائے گا دنگل بنانا چاہے تو بنا اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر گھر نہ رہتا تو یہاں پر کسی بھی نظام کے موقع پر جھگڑے کے موقع پر فساد کے موقع پر بد اخلاقی کے موقع پر بد سلوکی کے موقع پر جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بےزتی نہیں لوگ سمجھتے تھے ہماری بےزتی بےزتی نہیں حدیث میں آتا ہے من منتو اللہ جس نے اللہ کے لیے آجزی اختیار کر لی توازو اختیار کر لی اللہ اس کو بلندی دے گا اللہ اس کو بڑا کر دے گا وہ چھوٹا نہیں رہتا ایک دانا گندم کا ایک دانا ہوتا ہے جب وہ مٹی میں ملتا ہے اس سے سات سو دانے بنتے ہیں اگر وہ اکڑا رہے اور کہ میں مٹی میں نہیں جاتا میری اس میں ضلعت ہے میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں سو سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے اوپر سے خالی خال کھڑا رہے گا اندر سے کھا لیا جائے گا اور اس سے سات سو کبھی نہیں بنے گے تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی انا کے خال میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شے ہیں وہ کچھ نہیں پاتے تھوڑا جھک جانا تھوڑا آجی اختیار کرنا کل ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئی اپنی ساس کا بڑی پریشان تھی بہت روئی بہت روئی اور اس کی شکایت جنون بھی تھی کافی حد تک میں نے اس سے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو سو فیصد درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو لیکن اب تم اپنی بزرگ ساس کے مقابلے میں ینگ ہو وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ انسیکیور فیل کر رہی ہے جہاں وہ توجہ چاہتی وہ محبت چاہتی ہے اس کی میمری بھی خراب ہو چکی ہے اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے وہ اپنی کو چھوڑ دے بی پی اس کا ہائی ہے بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہو اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا یہ جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہو سب بھول جاؤ اور اللہ کے لیے بھولو اور جا کے آجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی وہ توجہ چاہتی وہ محبت چاہتی آپ دیکھیں کہ جب بوڑھے بوڑھے ہو جاتے نا, جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی نمبر ایک نمبر دو اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑھوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں بدزبانی زبانی کرتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اخلاق بھی بد اخلاق ہو جاتا ہے اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے کوئی کشش نہیں کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا اب کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی وہ بےچارا اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے لیکن وہ مجبور ہے کمزور ہے اب اسے ہیلپ کرنا ہے اسے نکالنا ہے اس سے باہر تو ترس کرو اس بوڑھے انسان پہ جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے اسے اپنے مقابلے پہ لا کے مت سوچو اپنی ریزننگ اپنا انٹلیکٹ اور اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری اس پہ مت پرکھو مت کمپیر کرو تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں نہ جسمانی اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی کہ اب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی شوہر مجھ سے بے نیازی کر رہا ہے میرے اندر وہ اخلاق یہ وہ اسٹیمنا نہیں رہا میں بیمار ہوں مجھے توجہ نہیں دی جا رہی وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا تو بہوئی بےچاری جو گھر میں نظر آتی ہے اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دیتی اب کیا کرنا ہے اب کسی کو تو ہمت کرنا ہے نا ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے جسمانی بیمار بھی ہے آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ اس نے سلوک کریں صرف اللہ کی خاطر یک طرفہ دل جیتے اس کا اسے محبت نے ساس کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا آپ توجہ دیں گے آپ محبت دیں گے اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اور جب آپ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں اس نے ایسا کیوں کہا فلاں موقع پہ ایسا کہا فلاں جگہ میری یوں بےزی کر دی فلانی جگہ یوں بول پڑ معذور سمجھے اس کو اور بھلا دیں ورنہ اس کشمکش کا کچھ نتیجہ نہیں نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشمکش میں رہ کر یہاں شوہر کی بات کی گئی ساس کی تو میں ضمنی لے آئی بسا اوقات مردوں کے اندر ایسا پاگل پن ہوتا ہے ورمایا ان امراۃ خافت میں با نشوزن او اور کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا یا سرکش ہے بدسلوکی کرتا ہے تو بھی عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں کل شام ایک ٹیلیفون مجھے آیا اس میں بالکل ایکزیکٹلی یہی مسئلہ تھا ایک عورت کا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے دونوں خرابیاں شوہر نشوز بھی ہے اعراض بھی ہے کہ بات کرتا ہے تو بد اخلاقی سے ورنہ روٹ جاتا اور کئی کے دن بات نہیں کیا کرے عورت ہے پریشانی اب بچے ہیں اس عمر کو پہنچ گئے یعنی ایسی تعلیم کی عمر ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو دو ہی حل ہو سکتے ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ بڑا آسان ہے کٹ ختم اب دیکھو کہ اس کے بعد جو مسائل آنے والے بچوں کی تعلیم ہے ان کی فیس ہے ان کی جذباتی ضروریات ہے ان کو باپ چاہیے ان کیس چاہیے اب کیا کرو گی تم وہ سارے مسائل جو اس مرد کی غیر موجودگی میں پیش آنے والے اگر وہ زیادہ بڑے ہیں اس بد اخلاقی سے تو پھر اس پہ صبر کر لو اور اگر وہ مسائل چھوٹے ہیں تو آگے اللہ تعالی یہ حل بتاتے پھر الگ ہو جاؤ مت چلاؤ اپنے آپ کو تو تین حل بتائے گئے ان آیات میں پہلا حل فلاح جناحا علیہ ہمایوسل ہا بینا سلحا کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ آپس میں اپنے حقوق کی کمی بیشی پر کچھ سلح کر لیں دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے کچھ قربانی کر لیں اور اس میں بھی صرف عورت کو نہیں کہا جا رہا دونوں کو کہا جا رہا اصلاح کرو وہ صلاح اصلاح بہتر ہے صلاح بہتر ہے لیکن صلاح کیوں نہیں ہو پاتی وہ عہدرت النفس شہ نفس بخیلی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں خود غرضی شہ بخل کی ایک قسم ہے اور یہ ذرا شدید ہے خود غرضی کے معنوں میں یہاں ہے ایسا بخل جس میں ہرس ہو اور عادت بھی بن گیا ہو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دو لوگوں میں اختلاف کی وجہ ہرس ہوتی ہے ہرس ایک شخص دوسرے شخص کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے اپنا فائدہ چاہتا ہے اور اس ذہنیت سے ایک شخص دوسرے سے غیر مطمئن ہو جاتا ہے تو صحیح مزاج کیا ہے حل کیا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی معذوری کو سمجھے اور رعایت کریں دوسرے کو معذور سمجھے اور معاف کر دیں کوئی بات نہیں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جسمانی طور پر ہینڈی کیپ ہوتے ہیں نا اندھا ہے بازو ٹوٹ گیا پاؤں لنگڑا ہے کوئی اور خرابی ہے تو انسان ان کے ساتھ بھی تو نباہ کر لیتا ہے نا تو کچھ لوگوں کے اندر جسمانی نہیں نفسیاتی ہینڈی کیپ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لمبی ہسٹری ہوتی ہے بچپن کی محرومیاں ہوتی ہیں کوئی ظلم و تشدد ہوتا ہے وہ لاشعور میں دبتا گھٹتا رہتا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی پہ نکلنے کا موقع مل جاتا ہے اس کو بعض بچوں کو ماں سے اٹینشن نہیں ملتی وہ بیوی سے دگنی اٹینشن چاہتے ہیں ماں والی بھی چاہتے ہیں اور بیوی والی بھی چاہتے ہیں اب بیوی بےچاری کیا کرے اپنے بچوں کو اٹینشن دے یا میاں جو بچہ بنا ہوا ہے اس کو اٹینشن دے پھس جاتی ہے بیچاری لیکن اب حل کوئی نہیں یہی سمجھے کہ ہینڈی کیپ ہے میاں معذور میاں مل گیا اگر جسمانی طور پر معذور شخص سے ہم گزارا کر لیتے ہیں تو نفسیاتی معذور سے بھی تھوڑا گزارا کر لیں اس کی جزا اللہ آپ کو دے گا آپ دیکھیں کہ جذبات کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے سب سے بڑی قربانی مال کی قربانی بھی انسان دے دیتا ہے لیکن جذبات کی قربانی ناممکنات کیسے ہوتی کیوں اس لیے کہ مثلا مال ہے نا تو ایک دفعہ دیا تو بس گیا ختم ہو گیا بھول گیا آپ اس کو لیکن جذبات جو دل میں بیٹھا اسے کیسے نکالیں اسے اپنے سے کاٹ کے الگ کر نہیں سکتے نا آپ مصیبت ہے آپ کا ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتا ہے تو اس کے تو کاٹ سکتے ہیں آپ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے تو جہاں انسان جذبات کی قربانی دیتا ہے اور تھوڑے دن کی بات ہے نا بہت جلدی چلے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے اسی لیے کہا نا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو ہرا دے پہلوان وہ جو غصے میں اپنے آپ کو ہرا دے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے فرمایا کہ ان ساری جذباتی کشمکش کے باوجود کیا کرو سلح ہی کر لو تو اچھا ہے وسول خیر بڑی بھلائی ہے سلح میں عدرت لیکن نفس اتنے خود غرض ہوتے ہیں ہر انسان اپنا مطالبہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے اٹینشن ملنی چاہیے میرا حق زیادہ ہے میری جذباتی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے فرمایا میں الانفس الشح کوئی نہیں اللہ کی خاطر تھوڑی سی قربانی کرو ہمت کرو ان تحسن اگر تم اچھا کرو گے احسان کرو گے وہ اور تقوا کرو گے ف ان اللہ بما تامل نہ تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا اگر انسانوں نے قدر نہیں کی تو کوئی بات نہیں اللہ بے قدری نہیں کرے گا وہ اس کا صلاح کئی گنا زیادہ دے گا دوسرا مسئلہ ولنتست نسا بعض اوقات گھر میں کشمکش عورتوں کی شوقن ہونے کی وجہ سے ہو جاتی اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ مرد اس کو کیسے سلجھائے پہلی صورت میں تو کیا ہے نشوز اور احراز مرد کی طرف سے یہاں اب دوسری صورت میں کیا ہے کہ مرد ایک عورت کی طرف مائل ہے اور دوسری کی طرف کم مائل ہے دو بیویاں ہیں ایک کی طرف زیادہ توجہ اور یہ دل کا پھر معاملہ آ گیا مائل تو تقسیم کر سکتا ہے کپڑے تو دونوں کے ایک طرح کے خرید کے لا سکتا ہے لیکن جوتے ایک طرح کے نہیں خرید سکتا سائز کا فرق ہوگا تو اسی طرح دل کے معاملات بھی مختلف ہوتے ہیں اسی لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ حاضہ قسمتی اللہ یہ میری تقسیم ہے یعنی جو اپنی بیویوں کے درمیان مال میں تقسیم کرتا ہوں میری یعنی تیرے حکم کے مطابق تقسیم تو میں کرتا ہوں لیکن فلا تل فیما تم لکھو ولا املکو مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا جس کا مالک تو ہے اور میں مالک نہیں ہوں یعنی دل کی توجہ اگر ایک کی طرف زیادہ ہے دوسروں کی نسبت تو دل پہ مجھے اختیار نہیں دل کے معاملے میں اختیار نہیں تو اس کا حل بتایا گیا ول انتستی دلو بینسا تم یہ کاری نہیں سکتے کہ عورتوں کے درمیان مکمل انصاف کرو و لو ہرس تم خواہش رکھتے ہو اگرچہ تم ہریس ہو فلا تمیلو کل میلی تو مت جھک جاؤ پوری طرح جھک جانا مت مڑ جاؤ پوری طرح مڑ جانا ایک ہی کی طرف یعنی پھر ساری توجہات کا مرکز صرف ایک کو نہ بنا لو پتہ تو تم چھوڑ دو دوسری کو کل معلقہ لٹکی ہوئی محلک کیا ہوتا ہے ایک چیز جو نہ چھت پہ لگی ہوئی ہے نہ نیچے لگی ہوئی ہے نہ شوہر والی نظر آتی ہے اور نہ ہی بیوہ یا متعلقہ ایک عورت بیوہ ہوتی ہے متعلقہ تو لوگ اس پہ ترس کھا کے اس کی مدد کرتے ہیں لیکن جس کی بظاہر شادی ہوئی بھی ہے تو اس کے مسائل کو عموماً نہیں کوئی سمجھتا یعنی نہ سہاگن ہے اور نہ دان نہ متعلقہ تو تم اسے مہلک نہ چھوڑ دو یعنی بظاہر اپنے طور پر جتنا تم عدل کر سکتے ہو وہ کرو حدیث میں آتا ہے کہ من کانت لہوئی مسن احمد کی روایت ہے جس کی دو بیویاں ایک کی طرف جھک گیا جا قیامت قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا جیسے آپ نے کبھی فقیر دیکھے ہوں گے نا بالکل ٹانگیں نہیں ہوتی اوپر والا دھڑ ہوتا ہے تو اس طرح وہ ادھورا انسان ہو کے آئے گا یہ سزا ہے عدل نہ کرنے کی اب اس میں یہ ہو سکتا ہے بسا اوقات کے مرد کیا کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایک کو طلاق دے کے فارق کرتا ہوں تاکہ مجھے جو پسند ہے میں اسی کے ساتھ گزارا کروں تو اس صورت میں اب ایک کو تم طلاق دے کے اس پہ ظلم نہ کرو عورت کہتی ہے نہیں میں طلاق نہیں لیتی میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں تو ایسی صورت میں شوہر جو ہے اگر ایک کو کم حق دیتا اور ایک کو زیادہ اور بیوی بی خود اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے یہ دوسرا حل بتایا گیا فلا تمیلو کل المیل پہلا حل کیا تھا اسلحہ بہ نہ دوسرا کیا فلا تمیل ول المل وہ ان تسلحو وہ تک تخوف اللہ کا نا غفور رحیما اگر تم اسلحہ کرو گے اور تقوا اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اور آخری حل وہ این یا اگر الگ الگ ہو جاؤ گے یعنی دونوں جدا ہو جائیں یغن اللہ کل من ساعتی تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسط سے غنی کر دے گا تو جب کبھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آئے اس قسم کا شوہر کی بے رخی کا ظلم اور زیادتی کا تو آپ پہلے نمبر پر آخری حل نہ پیش کریں پہلے نمبر پر پہلا حل پھر دوسرا حل کہ کچھ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر وہی رہو اور آخری حل کیا ہے وہ یا تفرقہ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہو جائیں اسلام میں طلاق کی اجازت ہے اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے ابو داود کی کہ اب حض الحلال طلاق لیکن شیخ البانی نے اس کو ضعیف روایت قرار دیا ہے البانی ایک محدث ہے انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے روایت ضعیف ہے بہرحال ہے روایت کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں اسے استعمال کرنے میں کوئی ناپسندیدگی نہیں وہاں اس کا استعمال نہ کرنا ناپسندیدہ ہے پھر کہ اگر انسان کے ایمان جان دین ہر چیز کو خطرہ ہو مثلا ایک عورت ہے اس کی ایک جذباتی ضرورت ہے ایک جسمانی ضرورت ہے اور وہ دیکھتی ہے اس کے شوہر سے پوری نہیں ہو رہی اور پھر وہ حرام رستے سے پوری کر رہی ہے تو اب ایسی عورت کو قتل جائز نہیں کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی پھر وہ کیا کرے الگ ہو جائے تاکہ حرام میں پڑنے سے بچ جائے اور حلال طریقے سے اس دوسرے سے نکاح کر لے جس کے ساتھ اس کی بن سکتی ہے وہ تفرقہ اور اگر وہ دونوں الگ الگ ہو جائے اللَّهُ نل منساط ہی اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو اس کی اپنی وسط کے ساتھ یعنی اپنے رزق کے ساتھ پہلا حل صبر ہے صلح ہے اور دوسرا حقوق کی کچھ دست کے ساتھ راضی ہونا ہے اور تیسرا طلاق ہے اور طلاق سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں کہ پھر کھائیں گے کہاں سے کم از کم اس شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں کھانے پینے کو تو مل رہا ہے نہیں اگر سمجھو کہ ایمان جا رہا ہے عزت و عصمت جا رہی ہے تو پھر الگ ہو جاؤ پھر اس کے مال پہ مت نظر رکھو کہ اس کا عہدہ بڑا ہے اور یہاں سے زیادہ مل رہا ہے تو اس لیے طلاق بھی نہیں لیتے ہمارے معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے وکان اللہ واسن حکیمہ اور ہے اللہ تعالیٰ وسط والا حکمت والا